0: mundo. Una buena compañía te saca del caos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y el día de hoy estamos en una nueva emisión de su programa Lemon Law y vamos a estar hablando de muchos tópicos interesantes, entre ellos es que yo, José Durón, les estaré dando una opinión con spoilers de la nueva película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Además, Giselle regresa con su sección ¿Puedes creerlo? donde nos va a hablar del de futuro de My Hero Academia y de su creador Horikoshi. Pero, antes de adentrarnos a lo que es el programa... ...tenemos preparada una cápsula por parte de nuestro compañero Uraim. Escúchenla.
1: Hola, muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas de Lemon Law. Yo soy Uraim y hoy les hablaré del estreno de Doctor Strange... ...en el multiverso de la locura. El pasado 6 de mayo les está suponiendo a Marvel Studio... ...el último fenómeno desenfrenado en la taquilla global... Una vez pasado el primer fin de semana de estreno, supimos que estaba logrando uno de los mejores arranques del USM y colocándose como el quinto mejor estreno de Marvel en nuestro país. Ahora, tras siete días en cine, la película de Sam Raimi ya ha superado la barrera de los 500 millones de dólares a nivel mundial, según Exhibitor Relations. Con estos números, Doctor Strange 2 se ha colocado como el segundo mejor estreno a nivel mundial en la post-pandemia para Marvel y el cuarto mejor estreno en la historia del universo cinematográfico Marvel a nivel internacional, solo por detrás de Spider-Man, No Way Home, Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Respecto a su propia saga particular, Doctor Strange 2 está a tan solo 200 millones de superar a Doctor Strange en la taquilla que recogió durante todo su recorrido, una prueba más de la locura que se está suponiendo esta nueva entrega del ex hechicero supremo. Ahora bien, pese a todo, Doctor Strange 2 continúa a un ritmo imparable y es más que probable que entre en el selecto grupo de las películas de Marvel Studios, que han alcanzado los mil millones de dólares en la taquilla global, codeándose con entregas tan grandes como las películas de los Vengadores, Black Panther, Capitán América Civil War... O las dos últimas de Spider-Man.
0: Estamos entrando en Zona Geek, con José Durón. Muy acertados los datos que nos presenta Uraim en su cápsula y es correcto, a la fecha del día de hoy la película ya ha logrado recaudar 500 millones de dólares a nivel internacional y para complementar un poquito lo que se nos presenta que son términos quizá ya más de la distribución de la cinta yo voy a darles una pequeña opinión eh, diagonal reseña de lo que es la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Vamos a comenzar hablando de muchos simbolismos que se presentan dentro de la cinta, sobre todo de cara al personaje de Doctor Strange. Tenemos en parte este viaje y esta premisa que se le plantea al personaje de Si es feliz y que es el mejor mago y en parte uno de los mejores superhéroes del universo de Marvel y sin embargo no puede estar con lo que es el amor de su vida, en este caso el personaje de Christine Palmer. Todo esto nos sirve para el desarrollo del personaje a lo largo de esta secuela que se siente realmente a pesar de que hemos visto a Doctor Strange como en tres o cuatro películas posteriores a su película original se sienten de verdad como una secuela a esta primera entrega del personaje y es muy bonito volver a ver a personajes como Christine y volver a explorar un poquito este romance que quedó perdido en el tiempo y retomar esta trama y ver hacia dónde nos lleva después de todo lo que ha hecho el personaje por el universo eh, de, de Marvel en las películas. Y es importante retomar también la historia del reloj, ¿no? Este reloj que se quebró en el accidente de auto que le provocó a Strange perder sus manos y perder su trabajo como neurocirujano y toda esta trama de amor con el reloj del cristal roto y todo esto se resuelve al final con Strange reparando el reloj planteándonos la conclusión de este arco de que él ya superó por fin a Christine. Todo este viaje multiversal le muestra a Strange que ninguna de las realidades puede quedarse con ella y al final que él dé este paso para seguir adelante y quizá pensar en encontrar un nuevo romance es muy muy bonito y nos muestra que el personaje ha crecido a lo largo de los años. También tenemos que la película indirectamente es una secuela de Spider-Man No Way Home con toda esta trama de América Chávez y de Strange siendo una especie de mentor para este personaje que es nuevo en el universo cinematográfico de Marvel, ya que se repiten dentro de la cinta Eh, Algunos diálogos que tiene el personaje de Doctor Strange en la película de Spider-Man, por ejemplo, esto de que el sacrificio de la gente en el cálculo del multiverso no tiene tanto valor para lo que es el multiverso en sí mismo y esta... Especie de contradicción que hace el personaje a la hora de valorar las vidas de la gente en el multiverso, se ve que cambió su perspectiva al respecto gracias al personaje de Spider-Man, lo cual es muy muy lindo ver que continúan esta trama, teniendo en cuenta que es una película que va inmediatamente después de Spider-Man No Way Home en el estreno cronológico de las cintas y retomar estos pequeños guiños y hacer al personaje crecer con ellos nos muestra de que la continuidad, sobre todo con el personaje de Doctor Strange ha sido muy constante y ha sido un personaje que ha crecido con los años junto con los fanáticos y es muy muy bueno tener esto. Por el lado del personaje Scarlet Witch la verdad es que no hay mucho de lo que hablar, el desarrollo que necesitaba el personaje ya se dio en WandaVision y aquí solo se concluye la historia de sus hijos, el superar esta realidad falsa que se crea con estas alucinaciones y esta magia un poco de bruja Que, que se nos presenta en la cinta y darle por fin un desenlace a todo lo que se nos planteó en la serie de WandaVision... es muy muy bonito y muy gratificante ver que... a pesar de que el el personaje de Scarlet Witch sirve como antagonista en esta película... se le da al final ese trato de redención a ser la heroína... que está supuesta eh, o que debería de ser dentro del universo Marvel... entonces este sacrificio de al final que no sabemos realmente si el personaje murió o no, es muy muy lindo de ver, es muy lindo de ver también esta conclusión y a pesar de que el final es un poco flojo para todo lo que se presentó en la cinta dentro de los elementos de terror, el soundtrack y muchas de las escenas de acción, siento que es algo muy gratificante y muy necesario para estos dos personajes que por muchos años fueron simplemente secundarios o guiños en otras películas, pero que por fin lucen ambos juntos en la gran pantalla, así que bueno eso es todo por Zona Geek, vamos a pasar a un corte musical y volvemos le mundo una buena compañía te saca del caos La pista que acaban de escuchar es titulada Multiverse of Madness del compositor Daniel Elfman de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así que vamos a continuar y en este caso vamos a adentrarnos a ¿Puedes creerlo? con nuestra compañera Giselle. ¡Comenzamos! Pasamos ahora a la sección de Giselle Limón. ¿Puedes creerlo? ¡Comenzamos!
2: Boku no Hero Academia tendrá dos nuevos especiales de anime completamente nuevos. ¿Pueden creerlo? Los fanáticos de My Hero Academia esperan con ansia la sexta temporada, que está en producción y adaptará el arco de la guerra, en el que los jóvenes héroes de la UA deberán enfrentarse al frente de liberación paranormal, pero todo indica que para hacer la espera menos larga, ya se está trabajando en dos nuevos especiales de anime. Estudios Bones, la compañía detrás de la adaptación de la historia creada por Kohei Horikoshi, ya está trabajando en dos especiales de My Hero Academia, las cuales están programadas para salir en el verano de este año, y podrían llegar a los cines de Japón. Aún no se han relevado más detalles sobre estas dos producciones, pero el primer OVA tendrá a la clase 1A jugando béisbol en el parque. Algo así como un especial por el Día de los Inocentes, en el que imagina a estos jóvenes como jugadores del deporte. Este primer especial llegará a los cines de Japón para el próximo junio. Sin embargo, no se han revelado más información sobre el OVA. El segundo específicamente, sobre qué tratará y cuándo se estrenará, por lo que sigue siendo un gran misterio. Algunos señalan que podrá ser una puerta para la sexta temporada de Boku no Hero Academia. Como sabemos, la franquicia realizará un evento llamado Mahiro Academia Ultra Band Hero Fest 2022 para el próximo 24 de junio y será en ese momento que adelante a los fanáticos el primer episodio de la sexta temporada, mientras que su estreno está previsto para el otoño de este año. Sin duda, podría ser un evento especial para incluso dar a conocer más detalles del segundo especial de la franquicia. ¿Eres fan de My Hero Academia? No te lo puedes perder. Sin embargo, ¿pueden creerlo? Este anime ha dado tal impacto que los fans no tienen suficiente material. No solo les basta con el manga, piden más animaciones, piden más contenido que les alegre el día. My Hero Academia es uno de los animes que será recordado, no solo por su gran historia, sino porque este autor ha empeñado tanto, tanto, tanto su esfuerzo para poder sacarlo a la luz. Es decir, ¿vieron el resultado de el Deku malo? Bueno, no malo, sino el Deku sombrío que dejó la Yui. Por Dios, el autor quiere crear un manga de terror gracias a eso. Los fans están apoyando tanto al autor que este solo quiere darnos un buen contenido, quiere que la historia continúe. No va a ser como un Boruto que o un Shippuden, que técnicamente quisieron alargar la historia. No, el autor no ha descartado esa posibilidad, pero sí nos gustaría tener más detalles sobre la historia de nuestro querido Ere, Deku. Sin embargo, si es decisión del autor terminarlo justamente cuando Midoriya se convierte en el símbolo de la paz, será bien recibido. Porque tendremos, por otro lado, el inicio de su manga de terror, que él nos... con tantos meros nos está... Anunciado, nos está anunciando, nos está invitando a que lo sigamos apoyando. ¿Por qué? Porque Kohei Horikoshi es un autor de calidad. Boku no Hero Academia es un anime que, por más que traten de apagarlo, no se puede. Es un anime increíble, tiene una gran historia de sus personajes, aunque digan que no tienen desarrollo, claro que lo tienen. A cualquier persona donde le encanten los ships yaoi, hoy, hetero de lo que sea, le va a fascinar. Porque todo comenzó con un bebé brillante, recuerden eso. Entonces, ¿qué nos esperará esta historia con su gran final? Por fin podremos ver cómo decolora su sueño. No se pueden perder estos dos nuevos especiales, los invito a verlos. Claro, en su momento cuando salgan, porque recuerden, uno puede hacer una abertura a la sexta temporada, aunque eso es una teoría, ¿verdad?, de los fans. Pero no se pierde la emoción, ¿pueden creerlo? Esto es impresionante. Por fin tendremos más contenido y será increíble, se los prometo. Por favor, sigan con el anime, no los va a decepcionar. Ahora iremos a un pequeño corte musical con la canción Polaris, de la cuarta temporada de Goku No Hero Academy. <música>
3: 死なう子とて今救える命があるのなら病を癒す炎をあげよう傷跡は隠さないで絶望も武器にして No
2: musical. Acabas de escuchar Polaris. Esperemos que haya gustado. Y eso es todo de tu sección favorita. ¿Puedes creerlo? Ahora regresamos con José.
0: Lemon Law Una buena compañía te saca del caos. muy emocionante esto que se nos comenta de My Hero Academia y de estos dos especiales que se tienen planeados tanto el que parece que va a ser de béisbol suena, suena muy, muy muy interesante pero creo que la verdadera sorpresa aquí es lo relacionado a la sexta temporada ya que personalmente yo estoy emocionado por ver qué arcos son los que van a adaptar, recordemos que el anime al final está adaptando varias historias relacionadas con lo que es el manga, quizá no fiel al 100% pero si sí se hace el interés y es lo que se aprecia ya que recordemos que al ser medios distintos la adaptación no siempre puede ser eh, adecuada al lenguaje en este caso televisivo que tiene el anime pero muy muy emocionado por ver que se puede plantear hasta después sobre todo todo lo relacionado al viaje de, de Deku y de Toshinori como mentor y en este caso futuro héroe y todo también lo relacionado a la amistad entre Bakugo, Todoroki y Deku eh, es muy interesante, recordemos que My Hero Academia tiene uno de los mejores protagonistas de los animes más contemporáneos y de los mangas también contemporáneos, compitiendo en popularidad eh, incluso en historia comparte varios elementos con el propio Spider-Man así de querido es este personaje, así que estoy muy muy interesado en ver qué es lo que se tiene preparado para él en el futuro y a pesar de que el manga también ya va para las últimas, para los últimos números quiero ver si se atreven a adaptar un poquito parte del lado oscuro del, de, de Deku, que es conocido como el Dark Deku. Así que queda todavía mucho por ver dentro de lo que es este, este anime. Así que, pues bueno, de momento, eso es todo por este programa del Monlo, esta emisión. Así que no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como @lemonloua, Y nos estaremos viendo aquí la siguiente semana. Que tenga buena tarde, chao.
2: Perdón que te interrumpa José, pero yo quiero despedir esta vez del programa. Y para despedir, los dejamos con esta canción de Bad Bunny. Yo sé que no es de la cultura geek, pero es lo nuevo y lo que está de moda. Así que vamos a escucharla.
4: de la mañana y andrea saliendo de la perla muchos la critican sin conocerla calle como un civic inteligente como un la soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla solo quererla hey, solo quererla de la IUPI para la Intel, de la Intel para Sagrado, equivocándose de amores en lo que llega al indicado, quiere quedarse en PR, no irse para ningún estado, pero todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado, la demonia ha despertado. Ey, una guerrera, una de arco, temperamental, el camalco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso Le gustaba el basket, leer tu y hacer celazo Pero de esa niña, solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chistes a ningún payaso hey. Mírala cómo camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colmar ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguantes espinas. No. Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La May reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando todas la semana No se ve contenta, no lo malo siempre se sabe, y lo bueno nunca se cuenta. Ociando si pa' la renta, llorando más de la cuenta. No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta. Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le piten. Que no le pregunten quiso ayer y a un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten, se lo quiten. no. Nunca se lo quiten porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea tú y que se mame un bicho las personas
2: canción Andrea de Bad Bunny y ahora sí, eso fue todo por el programa de hoy, los esperamos en el siguiente programa como cada jueves a las 7 yo soy Giselle y nos vemos
0: Lemon una buena compañía te saca del caos